0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎继续收听我们的节目，跟您讲《史记》中的故事啊。那我们书接上文，嗯，我们还是讲公元前五百五十九年啊。哎、这个在《左传纪年》当中呢，是鲁襄公十四年。嗯、呃，这一年呢，晋国的士盖呢借了齐国装饰旗子的羽毛没有归还，嗯、那么，呃，《左传》上说呢，从那时候起呢，齐国就起了背叛晋国的二心。嗯、呃，仔细想想呢，这不过也就是个说辞，呃、嗯，因为呃，齐国呢，嗯、呃，虽说是这个小心眼儿啊，嗯、但是也不至于为几根羽毛就就起了背叛之心。对，真正的原因是什么呢？齐国地大物博，人口众多，嗯、呃，引用一下毛泽东的话啊，嗯<对>、呃，总觉着自己呢是有本事，能和晋国霸主大人。抗衡的，嗯，再加上呢，呃，齐国的祖先呢，齐桓公曾经雄起过一次，对吧？当过霸主，<对>并不是说祖上有这个经验啊，凭什么要在晋国手下当小弟呢？所以齐国呢，时不常的会起和霸主大人叫叫板的念头，嗯，时不常的会想这事儿啊。齐桓公是春秋第一。第一位霸主，霸主第一位霸主，啊、对，人家是老老资格的老资格的，而且确实他地理位置也好，是吧？嗯，那么就像原来呢，这个郑国跟随楚国啊，是这个，嗯、呃，他的标志呢就是出兵讨伐。宋国对吧？因为大家知道，郑国只要一跟了楚国，就去讨伐宋国啊。那么齐国呢，背叛晋国的标志呢，就是进攻鲁国。<笑>所以对着小弟下手啊，都是世子，都是捡软的捏啊。公元前五百五十八年的夏天呢，麒麟宫包围了城。前边我们说过啊，城位于今天的山东的宁阳，或者说，呃，往北边点靠近大汶口镇。这个附近啊，如果大家打开地图呢，就会发现大汶口镇呢，正好是位于今天的这个泰安和曲阜之间。曲阜是这个鲁国的啊，泰安是齐国的，差不多两边是等距离啊，这、就是、距离一样的。那么汶阳之田呢，已经在季文子的时代被齐国要讨要了回去啊。那么汶水呢，其实就等于成了齐鲁两国的分界线了，嗯，对吧？城呢，也就成为了鲁国北边边境的重镇了，北大门了。齐国呢，不顾自己是这个晋国霸主小兄弟的这个地位啊，嗯、对于同样是晋国霸主小兄弟的鲁国用兵，那就是无视霸主的存在，对吧？哎、鲁国呢，就是在这个时候呢，在城这个城池呢修建外城墙的，也就是说，呃，内城呢是原来的城墙，修了外城呢，这个叫郭或者是叫福。这个都是修了外城的意思啊。那么这一年的秋天呢，邹国讨伐鲁国的南部边境，鲁国呢派使者呢通报给晋国，因为现在鲁国跟晋国的关系很好嘛。晋国呢准备出兵讨伐邹国，同时呢讨伐以前也曾进犯过鲁国的举国。对于是否出兵讨伐齐国呀，这个晋国需要仔细。慎重的考虑，而且好好斟酌，弄不好这就是一场大战，对吧？齐国毕竟太强大嘛。对于但是呢，对于这个是否出兵讨伐邹国或者举国呢，这个问题就没有什么太多的悬念了，对吧？嗯、可是呢，偏偏正好赶上晋国准备出兵的时候呢，晋悼公卒，晋悼公没了,、哦、没了，嗯，嗯那么。呃，会和诸侯呢，共同出兵的事儿呢，只好先放下。呃，赶紧办丧事对吧？嗯、哎，郑国的子熙去晋国呢奔丧。这个子熙是原来子嗣的儿子啊。又、嗯、派子乔呢前去晋国呢送葬。这是派了两个大臣去奔丧和送葬。嗯、公元前五百五十七年的春天呢，葬晋悼公，晋平公继位。原来晋悼公的时候呢，呃，因为。羊舌书相啊，精通春秋。这个春秋还不是指我们现在这个春秋啊，是指的是这个，呃，历史的意思啊，精通历史，所以就让羊舌书相呢辅佐太子。现在太子呢继位为晋平公，羊舌书相呢由少傅升为太傅，啊、呃，老师对吧？那么。张老的儿子呢，叫张君臣，做了中军司马。我们怀疑呢，这个张老呢，就是，呃，张姓的由来，呃，至少是之一啊，至少是之一啊。齐西、哦、韩、哦、相、嗯、和栾营、士鞅分别成为齐氏、韩氏、栾氏和范氏的公族大夫。嗯、晋国人呢，脱掉丧服，任用贤能，在曲沃晋国的祖庙呢，举行祭祀的仪式之后呢。之后呢，就这个会合诸侯啊，沿河而下，在这个居梁会合诸侯。晋国发出的命令是呢，归还侵占别人的土地。这个呢，就是为了鲁国的缘故，因为鲁国最近老被齐国打，也被南边的这个邹国和莒国打，对吧？嗯、那么。呃，为了鲁国这个缘故呢，所以就拘捕了这个邹国的这个邹宣公和举国的举离比公，把两个国君呢都给抓起来了，而且责备他们呢，你们两国的使者呢经常往来于北边的齐国和南边的楚国。晋平公呢，在这个宴请诸侯的时候啊，让诸位大夫呢跳舞。嗯啊，并且说呢，说这跳舞时唱的诗啊，必须得和舞蹈呢般配，哦 okay. 但是齐国的大臣高厚的这个诗歌和舞蹈呢不相匹配，中行偃呢就发怒说了，说诸侯有意志，就是有人想的是不一样。嗯、其实这也可能高厚同学跳舞水平就是差，是吧？<笑><笑>是这个赋诗水平差，对吧？嗯、呃，就找茬儿。于是呢。呃，就让诸侯大夫呢和齐国的高后盟誓，说你这个跳舞跟这个诗歌不配啊，所以我们就得让你在盟誓。嗯、高后呢就逃跑回去了，齐国害怕吧，对吧？嗯、呃，在温这个地方啊，这个鲁国的叔孙豹、晋国的中行偃、宋国的向须、魏国的宁植、郑国的公孙虿和小邹国的大夫呢，就盟誓说呢，共同讨伐。不顺从的国家叫“同讨不停”不停啊，哎，这次盟誓的矛头呢，实际上就直指齐国了。嗯,嗯那么许国的这个国君许灵公啊，这是这许国只是一个男爵，是个小国家啊。嗯、他呢，呃，动心思准备呢迁徙到晋国去。我们前面说过，许国已经。在郑国的逼迫之下，迁徙到了这个河南射县了，就是这个楚国的土地上了啊。嗯，现在呢又动心思，觉得晋国挺强嘛，想往晋国去，但是大夫们呢就不答应。嗯，晋国呢就让诸侯呢暂且回国，呃，晋国要单独去讨伐徐国。嗯。郑国的子乔呢，听说晋国要讨伐许国，这个郑国的世仇啊，就侍奉着郑简公呢，跟随着诸侯。那么鲁国的穆叔呢，侍奉着鲁襄公，跟随。魏国的祁子呢，率领军队会合中行衍。夏天六月呢，诸侯呢就把军队开到了。榆林，这个这个榆林在河南涉县东北啊，嗯、呃，不是这个陕西那个榆林啊，哦、河南的，哎，河南的榆林。之后呢，又进兵到了韩氏，韩氏呢在涉县的北边，就是我们说这个又当。叶姓的那个那个由来的啊，叶<业>啊，就叶姓、啊，这个叫社姓，社工那个，对，叶公社工那个啊，哎，这个许国已经迁徙到这儿了嘛，那么现在诸侯也来了，晋国的中行偃呢和栾偃呢率领军队呢讨伐楚国，报复楚国在四年前发动的杨梁之役啊、呃，楚国的公子革率领军队和晋国呢战于战板，那么结果呢楚军大败。战板呢，位于今天河南平顶山以北。虽然史书上呢没有太多的记载，但是战板之役呢，是继城濮之战、邲之战、鄢陵之战之后呢，晋楚之间的第四次大规模的战役。楚国失败了，嗯、但是呃，具体战争的过程什么之类的都没有记载，只知道是楚国大败，败绩啊。那么。晋国呢一直攻打到了方城山之外，之后呢趁机呢讨伐了许国，之后呢才回军。呃，这是晋国这次的这个作为啊。方城山呢在应该也在河南的社县，它差不多一直是楚国的呃南大门。当然后来楚国又扩张了一些啊，方城山之外呢也有这个呃这个。土地啊，但是方城山呢，肯定是楚国的一道陆地上的一套一道天险啊。那么看看，呃，晋国这次除了是不是只是打一下什么许国或者楚国就完事儿了呢？会不会再去这个找齐国的麻烦呢？按照原来的约定啊，嗯哎、那我们下回跟大家接着说。好，那么今天呢，我们这个史记中的故事呢，就先跟您聊到这儿。感谢您的收听，我们下期再会，再会。